0: được an bình luôn là sự khắc khoải khát khao của mọi người có người đã khẩn khoảng thúc lên như thế này cho tôi xin hai chữ bình an tuyển dân do thái khi họ gặp nhau thì họ luôn chào nhau với một cái từ rất là quen thuộc đó là shalom peace shalom alakam peace unto you đó là sự mong ước của những người thuộc về chúa và tất cả mọi người đều mong muốn có sự bình an trong đời sống. Vì quay người bên cạnh đó Salom được không? <cười> ok. Và đó là lời chúc của tôi cho quý vị buổi sáng hôm nay. Và trong một năm mới này chúng ta thực sự kinh nghiệm sự bình an ở trong Chúa. Một mùa xuân an bình như chủ đề chúng ta có trên màn hình đây. Xuân an bình. Một mùa xuân ở trong Chúa. Một mùa xuân thật sự kinh nghiệm sự bình an. Salom trong từ nguyên trong nguyên ngữ tiếng hy bá nó một sự trọn vẹn. Nó một sự hòa hợp. Và bình an nói đến sự cân đối, sự bình lặng, sự an toàn. và thường thường chúng ta gặp nhau chúng ta hay chúc với nhau là chúc một năm mới an lành chúc một mùa xuân an bình nhưng mà nói như vậy không hề ai cũng có được sự an bình đâu một bà kia không có sự bình an mất ngủ nhiều năm bởi vì lo lắng sợ ăn rộm tới thăm nhà và thế là một đêm hai vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng lục lục ở dưới nhà dưới thì ông chồng bắt xuống coi Mình biết chuyện gì xảy ra không ăn rộm vào nhà Ông chồng gặp ăn trộm này Ông chồng Ông hơi vui Ông trộm, ông làm ơn lên lầu gặp nhà tôi được không Bả đợi ông mấy năm nay rồi <cười> Nhiều khi chúng ta trong đời sống mình Thật sự khó có sự bình an Giữa một thế giới với biết bao nhiêu những biến động Bất an Với những sự thay đổi Với sự bất định bất trắc Nhưng mà cảm ơn Chúa Chúng ta có thể có sự bình an trong Chúa Và buổi sáng hôm nay tôi không phải chỉ chúc quý vị Là có một mùa xuân an bình Nhưng mà có một bí quyết để quý vị có thể kinh nghiệm sự an bình đó Ở trong Chúa Có bí quyết từ lời Chúa Và chúng ta sẽ học với nhau 3 điều ba bí quyết Để thật sự trải nghiệm mùa xuân an bình You will learn 3 keys To truly experience peace In the new year Peace for the new year Xuân an bình, ba bí quyết Và chìa khóa ở trong lời Chúa Thư Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 7 Mà chúng ta đọc chung với nhau lúc nãy Và trong câu cuối, câu số 7 Câu số 7 lời chúng nói rằng sự bình an của Đức Chúa trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. đọc câu kinh thánh này câu hỏi đặt ra là sự bình an đó ra sao và sự bình an đó làm gì cho mình? Sự bình an đó là sự bình an cao cả vượt mọi sự hiểu biết. Sự bình an đó làm gì? Sự bình an đó canh giữ, gìn giữ lòng và ý tưởng chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ trong cái vế đầu và vế cuối của câu thánh này mình thấy hai cái ý đó rất là rõ cái chữ canh giữ đây là một từ ngữ thuật ngữ ở trong quân đội để nói những người lính canh gác và gìn giữ một hình ảnh rất là quen thuộc với những người tín hữu ở tại Philip cũng như chính với sứ đồ Phaolô tại đây tôi sẽ nói điều đó ở dưới sự canh giữ ở dưới sự bảo vệ của quân lính La Mã và lời Chúa nói rằng sự bình an đó sẽ canh giữ lòng và ý tưởng tức là nó cả con người bên trong cả con người bên trong khỏi sự lo lắng, khỏi sự nghi ngờ, khỏi sự mệt mỏi, khỏi sự chán nản. và sự bình an đó sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em, của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an thật không đến qua con người, không phụ thuộc vào cảnh huống, nhưng mà ở nơi con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu. bởi vậy dẫu sống giữa một thời đại rất là bất ổn, một thời kỳ bất định, một thời buổi bất trắc và một thời điểm bất an đi nữa chúng ta biết rằng chúng ta có sự bình an trong Chúa. Quý vị tưởng tượng hình dung, hình dung sự bình an đó như là một cái cái chăn rất là ấm, hay là cái mình điện mà quý vị được tặng trong mùa giáng sinh vừa rồi đó, có ai sử dụng chưa? Ôi trời lạnh mà đắp cái mình đó thì sao? Mình thấy nó ấm giữa cái thời tiết xe lạnh như vậy, mình cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu đến từng thớ thịt của mình, nó xua đuổi những cái cơn gió lạnh của sự hỗn loạn bên ngoài, nó xoa dịu những tiếng ồn ào của thế giới những sóng gió bên ngoài, mà mình hình dung sự bình an đó nó sẽ chiếm hữu, nó sẽ cai trị, gìn giữ con người bên trong, bên ngoài chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Và đó là lời chúc của tôi cho quý vị trong năm mới này. Và qua lời Chúa chúng ta sẽ tìm thấy bí quyết để có thể kinh nghiệm một mùa xuân an bình ở trong Chúa. Khi sứ đồ Phaolô được sự thần cảm của Chúa Thánh Linh viết những lời này, không phải là ông đang nghỉ mát ở trên du thuyền, không phải ông đang ung dung tự tại được tự do ở một nơi nào đó. Nhưng ông viết thư tín này khi ông đang ở, ở trong tù Từ nơi ngục thất ông viết những dòng này để dạy dỗ, để hướng dẫn, để khích lệ dân sự của Chúa Có được sự bình an ở trong Chúa Và ba bí quyết này sẽ giúp chúng ta có được sự bình an đó Và khi đọc lời Chúa mình đặt câu hỏi liền Tại sao mà Sư Follow ông lại có được sự bình an này Làm sao có cái phương cách nào để có thể kinh nghiệm sự bình an đó Giữa những lúc rất là khó khăn khi bị tù mà vui mừng, bình an là sao thì lời Chúa sẽ chỉ chúng ta biết ba bí quyết để kinh nghiệm một mùa xuân an bình. Chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau. Trong ba câu đầu trước câu 7, quý vị sẽ thấy có ba câu trả lời, ba bí quyết để thật sự trải nghiệm sự bình an ở trong Chúa, trải nghiệm một mùa xuân an bình, một năm mới an lành. Bí quyết đầu tiên đó là thỏa vui trong Chúa luôn mọi lúc. Rejoice in the Lord at all time. That's the first key. Thỏa vui trong Chúa luôn mọi lúc trong câu số 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn Tôi lại còn nói nữa Hãy vui mừng đi Rejoice in the Lord always Again I will say rejoice Sự vui mừng này không đơn thuần là một cảm xúc Ở bên ngoài Nhưng mà chính là sự tính thác ở bên trong Sự tính thác đặt nơi Chúa Đóng đang tể trị Đóng đang điều khiển Tất cả mọi sự Cho sự vinh hiển của Chúa Và cho phúc lợi của dân sự Chúa Có sự bình an đó có sự vui mừng đó. Sư Đồ Pháu nói hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Đây là sự vui mừng ở bên trong. Sự vui mừng ở trong Chúa. Một sự nối kết sâu đậm với chính Chúa. Trong mối liên hệ với Chúa. Thuật ngữ vui mừng, vui vẻ, mừng rỡ này được lặp lại 15 lần trong bản kinh thánh chúng ta. 15 lần. Và chúng ta cần phải để sự vui mừng đó hiện diện trong đời sống của mình luôn 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 động từ vui mừng ở trong nguyên ngữ nó thể cầu khiến hiện tại mấy nghĩa rằng hãy cứ vui mừng trong chúa keep rejoicing và cộng với cái trạng từ là luôn luôn nhấn mạnh nữa hãy cứ vui mừng và cứ vui mừng liên tục cứ vui mừng luôn mọi lúc luôn mọi lúc làm sao có thể vui mừng luôn luôn được quý vị quy đặt câu hỏi phải không tại sao có thể vui mừng luôn luôn mình vui mừng cho một lúc một giai đoạn nào đó thôi. Nhưng mà lời Chúa nói rằng mình có thể vui mừng luôn luôn. Bởi vì sự vui mừng thật. Nó không phải là sự vắng mặt của nang đề. Nhưng nó là sự có mặt của Chúa Cứu Thế. Sự vui mừng thật không phải là sự vắng mặt của nang đề. Nhưng là sự có mặt của Chúa Cứu Thế. Và đó là chủ đề của cả sách Philip này. Trong bốn chương của sách Philip. chương 1, 2, 3, 4 thì thấy điều đó. Chúa Xu là lý do chúng ta có sự vui mừng. Bởi vì Ngài là mục đích của đời sống. Trong chương 1, Ngài là mẫu mực của đời sống, chương 2, Ngài là sự mong đợi của đời sống, chương 3, Ngài là sự mãn nguyện của đời sống, chương 4. Ở trong chương 1, ở trong cảnh ngộ ở tù đó ông nói rằng đóng trí là sự sống của tôi, sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ông nhận biết Ngài là mục đích đời sống. Dù ở tù, ở trong cảnh ngộ rất là khó khăn như vậy ông nói tôi vui mừng được bởi vì tôi có Chúa, Ngài là mục đích. Trong chương 2, con người cái tôi có thể đánh mất sự vui mừng đó ông nói không, hãy nhìn xem Chúa, Ngài là mẫu mực để mình noi theo. He's the Hãy đồng có một tâm tình như Đấng Christ đã có trong chương 2 câu 5. Trong chương thứ ba Của cái sự nhờ cậy nơi vật chất những điều mình có, kiêu ngạo những gì mình đang đạt được, Có thể khiến mình đánh mất sự vui mừng. Như Sô nó không, Chúa là sự mong đợi của tôi, Ngài là tất cả, Ngài là phần thưởng đời sống của tôi. Vì cớ Đấng Christ tôi coi sự lời như là sự lỗ, Tôi coi hết thảy mọi sự như lỗ, và sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Trong chương 3 câu 7 câu 8. Qua chương thứ 4, những phiền ưu lo lắng có thể cướp mất sự vui mừng Nhưng mà Chúa là sự mãn nguyện của đời sống Ngài là sự mãn nguyện Để chúng ta tìm kiếm Bởi vậy Chúng ta có thể có sự vui mừng này Và phòng khi độc giả của ông đang thả hồn theo mây Mà quên mất, ông nhắc lần nữa Tôi nói lại lần nữa Tôi còn nói nữa Again I will say Rejoice, hãy vui mừng Hãy vui mừng trong Chúa quý mẹ như chị em và tôi chúng ta có thể vui mừng và vui mừng vì một lý do nào đó trong một thời điểm nào đó nhưng vì chúng ta có chúa và chúng ta ở trong chúa chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an của đức chúa trời này và có thể vui mừng trong mọi cảnh huống có thể vui mừng ở trong chúa luôn mọi lúc đó là bí quyết đầu tiên bí quyết thứ hai để có thể mùa mùa xuân có một mùa, mùa xuân an bình là gì Thứ nhất là thỏa vui trong Chúa luôn mọi lúc. Thứ hai, thể hiện nhu mì với mọi người. Thể hiện nhu mì với mọi người. The first key to have peace for the new year is to rejoice in the Lord at all time Secondly, to reveal your gentleness to all men. Verse 5, con số 5. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em Chúa đã gần rồi. Cho mọi người biết nết nhu mì hãy tỏ bày Hãy thể hiện sự nhu mì đó cho mọi người Hãy cho mọi người biết Thỏa vui trong Chúa là thái độ Với chính mình Thể hiện nhu mì là thái độ đối với Người khác Một cái là hướng nội một cái là hướng ngoại người thấy không Từ ngữ nhu mì ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp Là một từ rất là giàu ý nghĩa Và rất là khó để chuyển ngữ để thông dịch có thể lột tả hai chữ nhu mì này Không phải đơn giản à Một sư thờ khi ông dịch cái chữ này Ông nói rằng Có một số nỗ lực để nắm bắt ý nghĩa của nó có thể dịch cái chữ này là một sự hiểu chuyện ngọt ngào. A sweet reasonableness. Một sự hào phóng. Generosity. Thiện chí. Goodwill. Sự thân thiện. Friendliness. Sự cao thượng. Sự khoan dung với lỗi lầm người khác. Sự nhân từ đối với thất bại của người khác. Sự bao dung. Sự khoan hồng. Sự điều độ. Sự chịu đựng. Sự dịu dàng. Đó là những ý nghĩa khác nhau của cái chữ nhu mì đó. Và lên Chúa nói rằng chúng ta cần phải. Thể hiện sự nhu mì này với mọi người Tỏ bày sự nhu mì đó ra Người khác cần phải nhìn thấy Đó đức tính mà người khác cần nhìn thấy trong chúng ta Và mọi người cần nhìn thấy Không phải mình chỉ nhu mì với những người gọi là dễ thương Nhưng ngay cả những người thương không dễ nữa Mình cũng cần phải tỏ bày điều đó Không phải là bánh ít trao đi, bánh quy trao lại Ai sao tôi vậy Nhưng không Thể hiện sự nhu mì Tỏ bày sự nhu mì đó Cho người khác Có lẽ một số quý anh bà Chị em gặp tổn thương trong đời sống Có những người khiến mình đau lòng Có những người khiến mình phật lòng Khiến mình buồn lòng Lời Chúa nói chúng ta cần đáp lại Với thái độ nào Nhu mì, chịu đựng Bao dung Bao dung chứ đừng bung dao Cái Tiếng Việt mình nó cũng chơi chữ cũng nguy hiểm quá Thể hiện sự nhu mì đó tỏ bày ra Và có lẽ một số quý anh bà chị em Có thể Bị những anh em trong Chúa Bị những người gọi là những cơ đốc nhân Khiến mình tổn thương Nếu đó xảy ra tôi có thể xin đại diện nên con cái Chúa Xin lỗi quý vị Có thể quý vị mất lòng tin đến những người thuộc về Chúa Nơi con cái Chúa bị vì thấy những người đã khiến cho mình buồn lòng Khiến cho mình bị vấp phạt Nhưng thưa quý vị Dẫu đi gì đi nữa Chúng ta theo Chúa Chứ không phải theo con người Đừng vì giận nhau mà bỏ hội thánh Đừng vì buồn lòng nhau mà bỏ Chúa Phải không ạ Đến với Chúa. Chúng ta theo Chúa. Lời Chúa nói hãy nhìn xem đón Chris là cội rễ cuối cùng của Đức Tin. Và mình học theo Chúa. Học theo Chúa. Chúa Su đã phán ở trong Matthew 11 mươi 29 như thế này. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Một lý do chính mà chúng ta mất sự bình an. Đó là vì chúng ta cần cái vấn đề này mình không nhu mì, mình không khiêm nhường, mình mới tập chú vào chính mình, mình không tha thứ được, mà lời Chúa nói, hãy học theo chúa, thì linh hồn chúng ta sẽ được yên nghỉ, sẽ được bình an. bởi vậy bí quyết thứ hai để có sự vui mừng đó, chính là thể hiện sự nhu mì với mọi người. lý do là sao, cái vế thứ hai là rằng, chúa đã gần rồi, chúa đã gần rồi, the lord is near, khi mà đọc cái câu này nó có thể hai cái ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất là Chúa sắp trở lại. Thứ hai là nói rằng Ngài đang ở gần. Chúa sắp trở lại tức là Ngài gần ở trong cái phương diện thời gian. Nearness in time. Chúa ở gần tức là trong phương diện không gian. Nearness in space. Có thể hiểu trong hai ý nghĩa đó. Chúa đang đến gần rồi. Chúa sắp trở lại rồi. Nếu Chúa sắp trở lại quý vị cần cần dặn nhau không? Có thể sống cho nhau trong sự yêu thương, tha thứ nhau như Chúa tha thứ chúng ta trong lãng khí không và nhiều học giả tin rằng thật sự nó có thể ký nghĩa rằng Chúa đang ở gần trong phương diện, không gian nó sát hơn với cái văn mạch ở đây tức rằng nhận biết sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta Chúa đang ở với chúng ta và khi nhận biết điều đó sống trong sự hiện diện đó thì chúng ta có thể đối xử với nhau trong sự nhu mì như chính Chúa nhận biết Chúa đang ở gần đem đến cho chúng ta sự bình an. Công cậu bé hỏi cha mình rằng: Ba ơi, đức Chúa trời lớn cỡ nào hả ba? Thì người ba đang tìm cách giả thích cho con thì thấy chiếc máy bay bay ngang qua thì con nói: Con thấy chiếc máy bay đó không? Con thấy máy bay đó lớn hay nhỏ? Nó nhìn nó "Ồ nhỏ lắm ba, con thấy nó bằng trong ngón, ngón tay của con à Và rồi người cha nói: Dạ, mình có thể thấy như vậy đó. Và con lên xe và người cha chở đứa con nó đến gần phi trường để nó thấy chiếc máy bay đó. Tận cảnh hơn. Thì lúc đó người ba hỏi con con thấy chiếc bay lớn không? Con nói wow, chiếc bay lớn quá ba. Con tưởng nó nhỏ lắm mà lại gần, nó quá lớn đi. Thì người cha mới nói con ơi. Sự nhìn biết chúng ta về Chúa nó tùy thuộc vào cái sự gần gũi chúng ta với Chúa. Chúng ta càng gần Chúa. Thì ta thấy Ngài càng lớn, càng vĩ đại. Chúa đã gần rồi. Nearest in space. nhận biết sự hiện diện của Chúa, Ngài đang ở gần chúng ta thấy sự lớn lạ kỳ diệu của chúa thấy sự vĩ đại của chúa thấy ân sủng thấy sự thương xót của chúa điều đó sẽ khiến cho quý vị của tôi có thể sống trong sự bình an và rất là dễ dàng để có thể thể hiện sự nhu mì cho nhau chúng ta đến bí quyết thứ ba khi nói bí quyết đầu tiên đó là thỏa vui ở trong chúa luôn mọi lúc tức là với chính mình thể hiện nhu mì với mọi người tức là với người khác và cái bí quyết thứ ba ở đây đó là trình dân nguyện cầu trong mọi sự trình dân nguyện cầu trong mọi sự tức là nó là phương diện với Chúa. Thái độ tính thác nơi Chúa. Trình dân nguyện cầu trong mọi sự. Render your prayers in all things. The upward aspect. Đây là bí quyết thứ ba. Thái độ tính thác nơi Chúa. Vì Chúa đang ở gần. Cơ công nhân có thể đến với Chúa. Có thể trình dân lời nguyện cầu lên Chúa. Là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn ái, toàn thiện. Có thể đến với Chúa. Trình dân lên Chúa tất cả những nhu cầu đời sống. Bởi vậy mình có sự bình an thật sự. Khi mình nhận biết Chúa đang ở gần. Và đến với Chúa thư trình, dâng lên Chúa những lời nguyện cầu. Trong câu số 6. chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn. Mà trình các sự cầu sinh của mình cho Đức Chúa Trời. Trình tất cả mọi sự cầu sinh của mình cho Đức Chúa Trời. Lời mở đầu ở đây nó là chớ lo phiền chi hết. Be anxious for nothing. Lo phiền, lo lắng là một căn bệnh cố hữu ai cũng mắc phải cả. cái từ lo lắng ở đây trong nguyên ngữ là một từ ghép. một từ ghép. trong tiếng hy lạp, giữa động từ chi cắt và danh từ tâm trí, chi cắt tâm trí, nó là một sự phân tâm, một sự chi trí, gây ra một sự thương tổn ở trong suy nghĩ của mình, chi phối trong tinh thần của mình. và lời chúa rất nhiều lần kêu gọi chúng ta đừng lo lắng, chớ lo việc gì hết. chính đức chúa socrates trong bài giảng trên núi Mà theo chương sáu ngày đó rằng chớ lo lắng và ba lần chúa nói, chớ lo lắng, chớ lo lắng, do not worry, Do not worry, do not worry, Matthew 6. Tại sao không lo lắng? Chúng ta sẽ hãy xem nhanh trong Matthew chương 6 để thấy điều này có ba cái, ba cái lý do. Trước hết, bởi vì lo lắng là vô lý. Worry is senseless. That's the first reason in Matthew 6:25, 26, 28, 29. Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống. Đừng vì thân thể mình lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn đồ mặc sao? Và ngay đưa là những dẫn chứng ở trong thiên nhiên, chim trên trời. Hoa huệ ở ngoài đồng. Cho thấy sự quan phòng của Chúa. Bởi vì lo lắng đó là một đảo ngược giá trị của đời sống. Chúa ban cho sự sống này. Và Chúa sẽ giữ gìn. Chúa sẽ chu cấp. Lo lắng là vô lý. Thứ hai lo lắng là vô ích. Worry senses, Worry is useless. Verse 27. Vả lại trong vòng các có ta lo lắng. Mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vì suy nghĩ coi mình lo lắng. Mà làm đời mình dài thêm không? Không. Lo lắng nó thu ngắn đời sống chúng ta. Lo lắng rút ngắn đời sống chúng ta. Mình càng lo thì cái ngoặt đơn ngoặt kép trên mặt mình, trên trán mình vào nó nhiều hơn và nó càng rút ngắn tuổi thọ của mình. Có một bài viết nói như thế này. Y học cho biết rằng sức khỏe con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lo lắng và căng thẳng tạo ra. Lo lắng khiến nhịp tim tăng cao, động mạch co lại, tăng huyết áp. Tăng huyết áp dẫn đến cơn đau tim hoặc đột quỵ, lo lắng và căng thẳng sẽ làm tăng cholesterol, dẫn đến sơ cứng động mạch. Căng thẳng cũng làm tăng nồng độ đường trong máu và trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Căng thẳng sẽ làm suy hệ thống miễn dịch của cơ thể, sẽ làm cơ thể bị dễ nhiễm bệnh. Tóm lại, nguyên nhân của những bệnh tật như trào axit, nổ mề đai, trầm cảm, tiêu chảy, mụn trứng cá, mất ngủ, đau nửa đầu, mệt mỏi mãn tính, cao huyết áp, rất bao tử và nhiều vấn đề khác vì lo lắng. Vì sao lo lắng có ích lợi không? Không. Lo lắng là vô lý và thứ hai đó là vô ích nữa. Không giải quyết được vấn đề mà làm cho rối trí hơn. Tôi có một cái trust này quý nhìn để mình thấy Lo lắng có giải quyết được vấn đề không nha Là nó chớ lo phiền gì hết Tại vì Mày đặt câu hỏi Trong đời sống có gì có nan đề không Có ok Nếu có vấn đề thì mình làm gì wow. Nó không chứ ai nó không Thì không lo lắng làm gì phải không Bây giờ nếu có nan đề thì sao Nếu mà có năng đề Cái câu hỏi đặt ra là có giải quyết được không Giải quyết được không Nếu mà giải quyết Được thì không còn lo lắng nữa, phải không ạ? Nếu không giải quyết được thì sao? Lo lắng làm gì? <cười> Như mày mới thấy này không cần lo lắng. Đấy. There's no reason to to worry. It's useless. Lo lắng là vô lý, là vô ích. Và thứ ba là vô tín Trong những câu 30 của Matthew 6. Worry is senseless. Worry is useless. In the last verse of Matthew 6. Worry is faithless. Faithless. Hỡi kẻ ít đức tin you a little faith. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay Còn sống mai bỏ vào lò Mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các người Hầu hết vấn đề lo lắng con người mình là vì sao Thiếu đức tin nơi Chúa Thiếu đức tin nơi Chúa Lack of faith the reason for our worry Our worriness Chúa sẽ nói môn đồ của Chúa Những người có thể phó thác cả tương lai cho Chúa Nhưng khi lo lắng ăn gì uống gì mặc gì Chúa nói điều đó dân ngoại Tìm kiếm những người thuộc về Chúa có sự bình an trong Chúa. Đừng lo phiền. Mà lời Chúa nói sao? Chớ lo phiền chi hết. Nhưng. nhưng nhưng đó nó thay đổi tất cả. Nhưng trong mọi sự. Hãy dùng lời cầu nguyện này. Xin và sự tài ơn. Mà trình những điều đó cho Chúa. Chữ chớ lo lắng chi hết. ở Trong nguyên ngữ thật thực. Chị, cái, cái chữ mà chi hết đó. Nothing nó đặt đầu câu. Be anxious for nothing. Nothing be anxious for. Để nhấn mạnh. Không có bất cứ gì lo lắng cả. Nhưng mà trong mọi sự. In all things trình dân lời nguyện cầu render your prayers in all things. Như vậy lời chú nói rằng chớ lo phiền chi cả nhưng mà hãy cậy tin trong tất cả, cậy tin trong tất cả. Be anxious for nothing but be reliant in everything. là giải pháp đến với Chúa trong lời nguyện cầu trong mọi sự. Và ở đây có bốn từ miêu tả sự cầu nguyện đó là cầu nguyện, nài xin, tạ ơn và cầu xin, bốn chữ. Cầu nguyện prayer trong nguyên ngữ từ này được dùng trong Kinh Thánh Tân Ước Để nói đến sự cầu nguyện nói chung Và có thể chỉ đến sự tỉnh nguyện và sự thờ phượng Trong điều đó hãy đến với Chúa Trình dâng lên Chúa chỉ thứ hai là nài xin Cầu nguyện tập chú Và những nhu cầu đặc biệt đó là chữ này Tạ ơn Thanksgiving Là nhìn lại sự trả lời của Chúa Và thứ tư đó là cầu xin request là những nhu cầu rất là cụ thể trong đời sống Quý vị hình dung hình ảnh này Chúng ta là con cái của Chúa phải không Tôi các con tự nhiên nó gặp ai nó cũng đưa tay ra xin tiền lì xì hoặc là xin tiền hoặc là mượn tiền quý nghĩ sao nghĩ chắc chắc ông này nghèo lắm hay sao con không có ăn gặp gì cũng phải xin hết tôi nói là con làm như vậy ba ba có tiền mà ba lo cho con được mà tại sao lo gì phải không thì mình suy nghĩ điều đó nếu chúng ta có một đức chúa trời cao cả một cha thiên thượng lo lắng cho mình tại sao mà mỗi ngày mình phải đau khổ mà mình mình chạy ăn từng bữa toát mồ hôi làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm làm thêm chủ nhật nữa Chứ lo phiền chi hết Nhưng trong mọi sự đó Đến với Chúa Trình dân tất cả lên cho Chúa tin cậy nơi Chúa Và học tập cầu nguyện Trong mọi cảnh huống của đời sống Có nhiều khi mình đợi tới Lúc mà gọi là bí lối rồi đó Hết đường ra rồi mới cầu nguyện Tại sao rồi Mình không có tìm kiếm Chúa Trước hết đi Đợi tới lúc bí rồi nó Nói Ôi, không còn cách nào khác nữa Chứ còn cầu nguyện mà thôi Có phải sai lầm không Cầu nguyện nó phải là Bánh lái đời sống Đừng nó để thành cái bánh sơ cua Let prayer be your driving wheel, not the spare tire. Mình đến với Chúa tìm kiếm Chúa trước hết, trình dân lên Chúa trong mọi sự và đó là bí quyết để có sự bình an, có một mùa xuân an bình trong Chúa. Ngày buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời Chúa trong ba bí quyết để có sự bình an này, thỏa vui trong Chúa luôn mọi lúc, thể hiện vui mì với mọi người và trình dân nguyện cầu trong mọi sự và khi đó, khi đó mình sẽ trải nghiệm sự bình an của Chúa vượt mọi hiểu biết, trải nghiệm sự bình an của Chúa vượt mọi hiểu biết. Hỏa vui trong Chúa luôn mọi lúc thể hiện nhu mì với mọi người, trình dân nguyện cầu trong mọi sự. Và rồi mình sẽ trải nghiệm bình an, vượt mọi hiểu biết trong câu số 7. Sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Chúa ra sao? Sự bình an cao cả. Sự bình an đó làm gì? Nó canh giữ đời sống chúng ta. The greatness of his peace, the guarding of his peace. Bình an là điều chúng ta luôn muốn được sở hữu có những người giàu có sẵn sàng bỏ tất cả để có được sự bình an những người quyền thế có thể bỏ tất cả để có được sự bình an thưa quý bạn chị em chỉ có sự bình an của Chúa khi có sự bình an với Chúa tôi nói một lần nữa chúng ta chỉ có sự bình an của Chúa khi có sự bình an với Chúa you can only have the peace of God when you have peace with God và đó là ba khí cạnh của sự bình an ở đây bình an với Chúa Vì khi có sự bình an với Chúa, mình sẽ có sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Vì khi có sự bình an trong tâm hồn, mình sẽ có sự bình an cùng tha nhân. Lý do mà con người mất sự bình an với nhau bởi vì không có sự bình an nội tâm, sự an bên trong. Mà lý do con người không có sự bình an bên trong bởi vì không có sự bình an với Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán khi con người phạm tội thì chống nghịch với Chúa. Ở dưới sự đoán phạt của Chúa, under the wrath of God, there's no peace. Without that peace, you have no inner peace and there's no peace expressed outwardly sự bình an hướng thượng nó dẫn sự an hướng nội và dẫn sự an hướng ngoài. Quý bà chị em có sự bình an với Chúa chưa? Ở trong Roma chương 5 câu 1 nó rằng: Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Được xưng công chính được kể là công bình, được kể là vô tội, bởi đức tin. vì có sự bình an đó không phải bởi việc làm của mình, nhưng bởi tin cậy chúa. bởi tin cậy nó là điều chúa giêsu đã hoàn tất trên cái thập tự giá khi ngài trả bản án tội lỗi chịu chết cho quý vị và tôi. có được sự bình an với chúa qua đức chúa Giê-xu-christ. bởi đức tin qua đức chúa Giê-xu-christ. chúng ta thấy hai điều này. bởi đức tin được kể là công bình. qua sự tin nhận chúa Giêsu là cứu chúa của mình, chúng ta có được sự bình an đó. Và đó là cách duy nhất nói đi nói lại trở lại chúng ta thật sự có sự bình an của chúa khi mình có sự bình an với chúa sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết gìn giữ lòng và ý tưởng cả con người của mình ở trong chúa Giêsu và ngài là con đường duy nhất chính chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ của ngài ta để sự bình an ta cho các ngươi ta ban sự bình an ta cho các ngươi ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Những người thuộc về Chúa sẽ có sự bình an của Chúa. Sự bình an ở trong Chúa, trong mối liên hệ với Chúa. Và lời cầu nguyện của tôi cho tất cả quý bạn chị em. Đó trong mùa xuân mới này, trong một năm mới này, quý vị thật sự kinh nghiệm. Một mùa xuân an bình. Ở trong năm mới. Khi chúng ta có Chúa. Và khi có Chúa rồi thì chúng ta thấy rằng, chúng ta có thể thỏa vui ở trong Ngài Luôn mọi lúc. Có thể thể hiện sự nhu mì Với mọi người Và trình dân nguyện cầu ở Trong mọi sự Và rồi trải nghiệm sự bình an của Chúa Vượt qua mọi sự hiểu biết Amen Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện Xin mọi người đến với Chúa Dân lên Chúa một lời cầu nguyện Nếu người đã kinh nghiệm sự bình an ở trong Chúa Chúng ta có lý do để ngợi khen Chúa Biết ơn Chúa Bởi vì sự bình an này Nếu quý bạn chị em chưa thật sự kinh nghiệm sự bình an Trong đời sống bạn sống ở trong sự lo lắng Bất an Giữa một thế giới đầy bất định bất ổn này thì Đến với Chúa Sucris Trở lại với Chúa Sucris Để thật sự kinh nghiệm sự bình an đó Ở trong sự vui mừng Ở trong sự nhu mì Ở trong lời nguyện cầu Quý vị có thể tiếp chuyện với chúng tôi Có thể tiếp tục trở lại Để tìm hiểu, để biết thêm về Chúa Sucris Để đón nhận sự bình an ở trong Ngài Lạy Cha Thiên Thượng buổi sáng nay chúng con đến với Chúa là chúng con đến với lời của Chúa Chúng con chúc nhau Một mùa xuân an bình Mà cảm ơn Chúa lời Chúa cho anh con biết có bí quyết Bí quyết đó là ở trong Ngài Ở trong Chúa chúng con có thể thỏa vui Trong mọi lúc Thể hiện sự nhu mì với mọi người Và hãy trình dân những nhu cầu của Chúa Tất cả mọi sự, mọi vấn đề Con con quyền Chúa cho Những con dân Chúa biết điều đó Để thể đến với Chúa Tìm kiếm Chúa Và trải nghiệm sự bình an thật sự đó ở Trong Ngài sự bình an vượt quá sự hiểu biết chúng con. Vượt quá những gì con có thể suy nghĩ, có thể hình dung sự bệnh an của chính Ngài ở trong chúng con. Con còn nguyện cho những thân hữu, những người bạn chúng con ở đây, những ai trong đời sống vẫn chưa thật sự kinh nghiệm sự bình an. Sau cái chết vẫn chưa biết rằng mình sẽ đi đâu. Vẫn chưa biết ý nghĩa thật của đời sống thì lạy Chúa. Đây là cơ hội con còn nguyện xin Thánh Linh Chúa làm việc trong đời sống để họ có thể trong giây phút này nhận biết Chúa, đến với Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu chúa rồi sống mình, nhận biết mình là tội nhân mà cần sự tha thứ của chính Chúa Giêsu Christ để có thể có sự bình an đó trong một mùa xuân mới này và trong cả những ngày tháng còn lại và cả trong mùa xuân vĩnh cửu ở trong nước thiên đàng ở trong Chúa Giêsu nữa. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con hiệp lòng với nhau dâng Chúa lời cầu nguyện này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.